0: conforme anunciado, e aqueles que têm acompanhado as instruções nos últimos tempos, sabe nós estamos caminhando aí numa trajetória pela primeira epístola de Pedro, tendo em vista o próprio tema do ano, e temos sido naturalmente encorajados, desafiados, sobre como viver é, uma dupla cidadania, né enquanto na terra peregrinos, porém com olhar para a glória eterna. E aqui vamos mais uma vez voltar os nossos olhos, agora no capítulo 3 da primeira epístola, nós vamos ler os versos 13 até o verso de número 17. Convido os irmãos, então, que abram suas Bíblias, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 13 ao verso de número 17, quando assim diz-nos o Senhor por meio da sua santa e inerrante palavra. Ora, quem é que há de vos maltratar, se for de do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, Naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que o Senhor assim nos conduza por meio desta passagem, a instrução dessa noite. Bem, irmãos, Pedro, como já temos ouvido bastante até aqui, sempre vale a pena ressaltar, Pedro está escrevendo aí para um grupo de pessoas que se tornaram exiladas, e exiladas inclusive, quem sabe, no seu próprio país, na sua cidade, no seu trabalho, no ambiente escolar, estudantil. E o sofrimento que essas pessoas estão enfrentando, experimentando, e haveriam ainda de experimentar, não era um sofrimento ainda oficial. A perseguição por meio de Nero não havia se estabelecido ainda, vale ressaltar isto, nós estamos aqui numa fase que chamaríamos de preliminar, aquilo que depois veio a se intensificar para uma forma de perseguição ao ponto de serem mortos né, é, e presos, muitos crentes. Ainda o sofrimento que se instaurava aqui pelos romanos, é, pelo governo, era mais sutil, por assim dizer. Parecia que estavam, assim, esses sofrimentos começando a intensificar. E, de fato, intensificaram à luz da história, isso depois culminou com uma perseguição mais acirrada. E é dentro desse contexto que Pedro escreve essa carta para esses peregrinos, esses forasteiros, que temos usado muito nas mensagens, como exilados. Então entendemos por até aqui ver que Pedro tem como propósito, nos, na sua primeira carta, é exatamente ajudar essas pessoas, preparando-as para o momento em que eles se deparassem é, com as mais variadas formas de perseguições, com as mais variadas formas de sofrimentos. E então Pedro instrui-os para que eles aprendessem a pensar de forma correta, para responder àquele, conforme veremos no verso 15, que haviam de indagá-los do modo como viviam ou o que defendiam. E a questão é o como nós devemos pensar sobre o sofrimento quando ele vem sobre nós ou quando ele eventualmente chegar sobre nós Como nós devemos reagir de uma forma correta quando sentimos uma provação, uma perseguição maior por amar e defender os valores do reino, por amar a Jesus Cristo acima de toda e qualquer coisa? Para alguns de nós, essas questões não são mais teóricas. Como também para aqueles da época de Pedro, porque essa perseguição se acirrou mais profundamente. E o fato de que eles eram tidos por malfeitores passamos já no capítulo 2, os versos 11 em diante, quando falavam disto, o fato, irmãos, é que muitos de nós estão começando a sentir pressão, as mais variadas ao nosso redor. As pessoas estão começando, eu diria, a fazer perguntas desconfortáveis para nós. Quando eu falo desconfortáveis, é conforme as expectativas que elas têm, do modo como nós vamos interagir e responder as perguntas que nos são feitas Hoje, Muitos de nós têm sido pressionados por uma minoria barulhenta a ter uma visão diferente dos valores cristãos, ou seja, uma visão que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se eventualmente você se aventura a responder que não é de acordo o status quo, o senso comum, ou pelo menos comum dessa minoria, você é intitulado das mais variadas formas. Pois bem, nesta passagem que vamos olhar esta noite, Pedro fala de forma direta de como esses cristãos, de como esses irmãos exilados da diáspora deveriam pensar primeiramente as perguntas antes de fazerem a si mesmos as perguntas de outros, ou seja, como eles deveriam ser encorajados no meio dessas mais variadas formas de perseguições, como eles deveriam lidar com isso. E, particularmente, com base na pergunta que Pedro faz, ou na colocação do capítulo do versículo 15, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós, eu quero considerar com os irmãos essa noite sobre exatamente isso, estamos preparados para responder em meio ao sofrimento. É Exatamente para esta finalidade que cremos que o apóstolo Pedro escreveu, e vamos enxergar isto, a partir de cinco perguntas que devemos fazer em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa peregrinação, em meio ao nosso exílio, conforme já aprendemos até aqui. Sendo assim, nós vamos olhar para esse texto e resumi lo em cinco perguntas. Eu quero trabalhar com cinco perguntas importantes, cinco perguntas úteis, que nós devemos fazer a nós mesmos quando nós estivermos enfrentando uma pressão crescente ou uma pressão direta ou indireta, como encontramos nos dias de hoje. Então, meu propósito com essas perguntas é de que elas venham nos ajudar, venham ajudar tanto a mim como a você, querido irmão, e que ela venha nos servir de auxílio na maneira como nós devemos pensar quando o sofrimento vem sobre nós. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos mais uma vez para a tua santa e majestosa, gloriosa presença, com o nosso coração na expectativa de que o Senhor venha falar, que o Senhor venha preencher... O venha mover o nosso coração em obediência em direção à Tua pessoa bendita. Fala-nos enquanto nós, Teus servos, ouvimos ao Senhor. Em Jesus oramos. Amém. Vamos à primeira dessas perguntas que encontramos exatamente nos dois primeiros versos. E a pergunta é, eu estou mantendo uma perspectiva eterna? Quando você estiver lidando com sofrimento, quando você estiver lidando com é, perseguição, Seja o que for, essas perguntas são importantes. E a primeira pergunta que nós devemos fazer em meio ao nosso sofrimento é exatamente essa. Eu estou mantendo uma perspectiva eterna em meio ao meu sofrimento? Porque, lembra, Pedro disse que nós somos peregrinos e forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, nós temos que ter uma visão do depois. E eu quero, então, que você pense nessa pergunta dentro dessa perspectiva. Você tem uma perspectiva eterna? Você tem mantido uma perspectiva eterna enquanto você é questionado, enquanto você é pressionado nos seus valores, pense nisso. E essa é a primeira pergunta que nos vem à mente quando nós olhamos para o versículo 13 e a parte inicial do versículo 14, quando o apóstolo nos afirma da seguinte forma, ora, quem é que vos há de maltratar se for de zeloso do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem Aventurado sois. A primeira parte do verso de número 14. Então veja que o apóstolo Pedro coloca esta passagem, primeiramente ela é uma extensão do que nós estudamos a semana passada. E eu quero salientar esta conjunção ora que está aí no versículo de número 13. Assim que ele começa essa outra parte, dessa sua essa outra sessão, ora. Esta expressão, ela mostra então que há uma conexão clara com o que ele disse antes. E o que ele disse antes, só para lembrar, creio que ainda deve estar fresca na memória dos irmãos a última consideração dessa carta, mas vamos relembrar. E o que nós aprendemos aqui na semana passada, já que há uma conexão, essa expressão, ora está conectando com o que ele disse antes. E no sermão da semana passada nós aprendemos conviver as virtudes divinas em duas perspectivas. As virtudes divinas dentro da igreja, versículo 8 do mesmo capítulo, e depois olhamos para as virtudes divinas Dentro do mundo, ou seja, ambos os reinos requerem valores e virtudes peculiares. E nós aprendemos isso a semana passada. E nos dois últimos versos da semana passada da meditação, ou seja, verso 11 e 12, antes de entrarmos no 13, veja o que Pedro colocou para ver a conexão com a expressão ora, Versos 11 e 12, ou melhor, 10 em diante. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes... Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre justos, sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas pálpebras. Mas o rosto do Senhor está contra aquele ou aqueles que praticam mal-se. Então, na verdade, aqui é uma citação, já falamos isso a semana passada, do Salmo 34. E quando Pedro conclui esta parte da carta, a semana passada, nós vimos que o propósito dele era encorajar que em meio ao sofrimento eles deveriam levar em consideração que acima de tudo havia um Deus, que o sofrimento deles não estava alheio a um plano soberano de Deus e mais do que isto, que Deus haveria de julgar os ímpios, que Deus haveria de julgar os seus próprios perseguidores. É por isso que ele diz no verso de número 12, o finalzinho porque o rosto do senhor mas o rosto do senhor está contra aqueles que praticam males, você agora entende então porque essa palavra ora e aí vamos olhar para o verso 13 quem vos há de maltratar se for de zeloso do que é bom quer dizer, tendo isto em mente que Deus há de julgar aqueles que praticam males contra o seu povo ora, quem então essa é a colocação do apóstolo quem vai vos maltratar? Não é que Pedro tenha dúvida de que por Deus julgar os ímpios, não seremos maltratados. Não é isso que Pedro está dizendo. Aliás, nós vamos ver que ele vai falar dos maus tratos. Mas o que Pedro está dizendo é, leve em consideração que o Senhor que domina todas as coisas, haverá de julgar aqueles que estão julgando vocês. Ora, quem vai fazer isso com vocês? Mas ele prossegue dizendo, se for dizer logo que é bom, ele diz, mas ainda que venhais eu sofrer. Então ele admite, que essas pessoas ainda vão continuar de forma assuntosa, afrontando a Deus. E aí, então, Pedro começa a trazer uma palavra. E aí, entra essa primeira pergunta. Você, então, precisa de manter uma perspectiva eterna em relação ao sofrimento presente. Porque Deus há de fazer isto. Assim, quando os exilados cristãos sofrem, eles devem ter em mente que a vindicação final não acontecerá aqui na Terra. Eles devem seguir o exemplo de Jesus, e vimos isso em sermão passado, no capítulo 2, versículo 23, que o que, que ele fez? Finalzinho do versículo 23, do capítulo 2, quando o maltratado não fazia ameaças. Olha o que ele fazia, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você entende isso? é exatamente isso que Pedro, mais uma vez, por assim dizer, traz à memória. Eles, ainda que vocês sejam maltratados, façam como Jesus Cristo, entregue isto a Deus. Ou seja, tenha uma perspectiva eterna enquanto o sofrimento do tempo está acontecendo. Então, nós não teremos como responder, como diz o verso 15, de forma a santificar a Jesus Cristo em meio a tantas indagações, se não mantivermos perspectiva eterna. Então, todo o nosso sofrimento tem que ser feito uma releitura a partir do modo como nós olhamos nosso sofrimento aos olhos de Deus. E é por isso, então, que vem essa expressão. Ora, quem vai fazer isso? Portanto... Nessa primeira indagação, os exilados cristãos devem manter essa perspectiva eterna, uma perspectiva celestial, celestial. e é por isso que no verso 13, ele tem como alvo o lado emocional do sofrimento. Isso eu quero salientar um pouco mais à frente. Por que que ele tem o lado emocional? Na pergunta que vocês veem aí no versículo, quem é que vos há de maltratar? Não havia que diretamente algum maltrato, algum nome, alguma situação específica que Pedro colocasse. Mas é aquilo que estava no próprio coração dos crentes. Quem vai nos fazer isso? Quem nos fará mal? Então, aqui, Pedro vai lidar com o lado emocional do sofrimento. Daí, porque quem é que vos há de maltratar? Ou seja, Pedro não entrou na mente desses seus leitores, mas essas perguntas vinham a eles. E agora? De onde virá o sofrimento? Qual será a a próxima pressão? Qual será a próxima perseguição? É exatamente isso que Pedro coloca. Então ela é feita como uma palavra de confiança, essa pergunta. De confiança e esperança? Por que de confiança e esperança no verso 14? Ele não deixa a pergunta sem resposta. E assim, a parte inicial do verso 14, ele diz, Bem-aventurados sois. Então nessas duas colocações você observa, quando você tem uma perspectiva eterna do teu sofrimento terreno, você estará dentro do campo da bem-aventurança. Então, Pedro quer encorajar, Pedro quer fortalecer a esperança que, por certo, poderia erra, arrefecer no coração desses crentes. E é por isso, então, que ele faz essa pergunta. Então, você percebe, querido irmão, que Pedro está, o que Pedro está fazendo aqui, porque ele fala sobre o mal e, ao mesmo tempo, a promessa do bem. Ele fala sobre a perseguição, mas ele diz, olha, há uma promessa, bem-aventurados sois. Por que que Pedro faz isso? Porque sabe, e Pedro sabe, como todos nós sabemos, que os maiores inimigos da perseverança nossa, da perseverança cristã, é exatamente o medo. Se você olhar para o versículo 14, você verá isso claramente. Portanto, Pedro visa ajudar os crentes a saber como combater o medo que poderia pairar, e por certo pairava em seus corações, Nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente, mas, por enquanto, apenas note que a maneira como ele faz isso é destacando duas verdades fundamentais nesses dois versículos. A primeira verdade fundamental do versículo 13 é nenhuma pessoa terrena pode, em última análise, prejudicar você. Nenhuma pessoa terrena pode, em última análise, prejudicar você. Então, ele diz, viva com destemor. Mas há aqui também uma outra verdade fundamental no versículo 14. Nenhuma perda terrena acabará por afetá-lo, porque bem-aventurados sois. Dois grandes medos que nós temos. De que alguém eventualmente venha é, nos prejudicar. E a segundo, o segundo medo é a perda de alguma coisa. E para essas duas questões, Pedro coloca isso exatamente nos versículos 13 e versículo 14. Mas se os irmãos observarem, por exemplo, Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, abra comigo aí no capítulo 3, ou capítulo 8, versículo 35 a 39, você perceberá que o apóstolo Paulo, ele traz ali o que eu chamaria de a mesma ideia, vamos chamar de ideias paralelas contra essas duas coisas que nós tememos, o dano e a perda. E Paulo, ele vai dizer isso ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35 a 39, que quanto a essas duas coisas, você deve ter esperança. Viva sem medo, o medo da perda ou medo do dano. E veja o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja que Paulo está trabalhando com as mesmas coisas que estão que subjaz o que Pedro coloca nos versos 13 e 14, ou seja, o que Pedro coloca é não tenha medo do dano e não tenha, medo, não tenha medo da perda. Essas duas coisas Paulo também encoraja os crentes ali em Roma também a não terem medo. Então, tanto Paulo quanto Apóstolo Pedro no texto em apreço, sabem que se você liberar as pessoas do medo do mal e do medo da perda, elas se tornaram imparáveis. Você não consegue parar. E hoje nós precisamos dessas duas coisas. Não termos medo do dano e nem termos medo da, da perda. Porque é isso que tornará os crentes imbatíveis. E dias, desculpem irmãos, piores virão. Você estará pronto? Então essa pergunta ela é fundamental. Porque é exatamente isso que o apóstolo Pedro Procura fazer ao encorajar esses crentes. Então, portanto, volto agora à primeira pergunta. Portanto, essa primeira pergunta nós precisamos fazer a nós mesmos quando o sofrimento vier em nossa direção. Essas perguntas nós precisamos fazer a nós mesmos quando nós estivermos passando por algum tipo de problema. E essa pergunta é a minha perspectiva, do meu sofrimento é uma perspectiva eterna. Eu estou fazendo uma leitura à luz da ótica e dos olhos de Deus e assim você pode fazer perguntas como, estamos olhando além das circunstâncias imediatas? Quão reais são as promessas de Deus para nós nesta hora? Ou confirmados nós estamos na palavra de Deus quando ela vem a nós? Vivemos uma mentalidade dos dois reinos? Isso vai determinar o modo como você vai responder às pessoas que vier confrontá-los. Não perca a visão, conforme o apóstolo Pedro diz... Tenha uma perspectiva eterna do teu sofrimento. Daí você vai entender porque Pedro coloca de forma é, forte, ora, quem vai silenciar a igreja? Quem vai silenciar os crentes? Então, irmãos, é isso que nós aprendemos nessa primeira pergunta que o apóstolo Pedro coloca. Então, eu diria que, nesse sentido, aqui temos uma das grandes bênçãos dolorosa da oposição ou da perseguição. Ah, há uma bênção em decorrência da própria perseguição ou da própria oposição, isto torna, então, a nossa perspectiva sobre a vida, a eternidade mais evidente, mais prática. Quando você olha da perspectiva de Deus, questiona-se realmente se nós cremos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 18, se os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, as dificuldades revelam Até que ponto você tem uma perspectiva eterna? As dificuldades revelam até que ponto o seu olhar está na eternidade. E se você não se fizer essa pergunta, se você não tiver essa perspectiva, você cederá à pressão. Então a maneira como você se prepara para as dificuldades futuras é ter certeza de que você conhece as promessas eternas e nela você deve descansar. É a maneira então como você luta as dificuldades em suas lutas é a maneira de direcionar o seu coração para o céu enquanto alguém te machuca na terra. Mas vamos a uma segunda pergunta. A segunda pergunta que vamos responder, sou mais afetado pelo temor dos homens ou pelo amor de Cristo? É uma pergunta que sempre devemos fazer em meio ao nosso sofrimento, se queremos responder aqueles que pedem razão da esperança que é em nós, de que perspectiva eu tenho olhado o meu sofrimento? Para que lado eu vou pender? Eu tenho temor de Deus ou temor de homens? Existem vários livros na área de aconselhamento que tratam muito sobre isso. E são inúmeros. Porque essa tem sido uma dinâmica da maneira como nós respondemos aos problemas. é De que lado? Quem é que nós tememos mais? Aquele a quem mais você teme é a ele que você vai adorar. Pense exatamente sobre isso. A segunda então pergunta aborda a questão do medo mais diretamente contrastado com a relação em Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo, você tem uma balança, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade, você tem um vínculo, um pacto com Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas que estarão sempre tocando, sempre provocando, sempre trazendo medo a você. Qual dos medos te dominam? O medo de te dominar é a ele que você vai servir. É a ele que você vai aquecer. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro coloca O sofrimento ou as dificuldades colocam em questões quem pensamos ser mais digno de respeito. A obediência ou a afeição nossa estará sendo ligada àquele que nós mais tememos. Obedecemos aos homens ou a Deus? Exatamente isso que essa pergunta deve ser levantada. Mas Pedro diz lá, o apóstolo, ou melhor, no livro de Atos do capítulo 4, Veja, inclusive, esse próprio Pedro, ele chegou um momento em que ele tinha que definir se ele amava, se ele tinha mais temor de Deus e dos homens. E o texto de Atos, capítulo 4, verso 19, há um relato muito importante, que ele se repete, inclusive, no livro de Atos, em minhas ameaças, que não eram teóricas, que não eram verbais, mas eram perseguição e levava a própria morte, num contexto em que crentes eram mortos, veja que Pedro e os seus demais colegas apostólicos, né? os demais apóstolos, vejam o que ele diz lá no capítulo 4, versículo de número 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus. Esse é o um contexto em que eles foram ameaçados de mortes, ordenados a não proclamarem mais em nome de Jesus, sob pena de serem mortos. E é exatamente isso que Pedro diz, qual o medo, então o medo vai direcionar para que lado você vai? E eles falaram, ainda que seja necessário morrer, não podemos negar, não podemos ter medo de vós, porque não é justo ouvir a vós outros e não ouvir a voz de Deus. Então, esta pergunta é, o que mais afeta você? O temor dos homens ou o amor a Jesus Cristo? Isso determinará o seu testemunho. Essa segunda pergunta, então, nos leva a considerar não apenas a perspectiva celestial, como nós olhamos na primeira pergunta, versus perspectiva eterna, mas ela também nos leva a avaliar de quem é, ou quem é mais influente em nossa vida, pessoas ou Jesus? Essa segunda pergunta é isso, quem é mais importante, quem é mais influente em sua vida? O cargo, a posição social, familiar que você tem? ou Jesus Cristo. Em meio ao sofrimento, isso precisa estar muito claro. Sob pena de você não responder de forma que Deus quer que você responda às perseguições. Veja o versículo de número 14, que Pedro dá uma ordem sobre duas emoções ligadas ao sofrimento. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois, e ele prossegue, não vos amedronteis, temor. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, nessa pergunta, essas duas ideias devemos pensar. Conforme Pedro coloca nesse versículo, ele fala aqui de duas emoções que frequentemente estão ligadas ao sofrimento, que é medo e ansiedade. Esse versículo fala de duas coisas, de medo e ansiedade. Os verdadeiros crentes, diz o apóstolo Pedro, eles lidam com oposição real, eles têm que lutar... E essas duas questões estarão envolvidas na sua luta. Portanto, ter medo ou ansiedade diante de problemas não significa que você já fracassou porque você ficou ansioso. A questão é o que você faz com a sua luta ou com essa sua ansiedade. Então, nós precisamos, primeiramente, entender essas duas dinâmicas que estão envolvidas no medo, a ansiedade e o medo propriamente dito. O medo, diríamos que é uma emoção natural, que todos nós devemos ter. Aliás, o medo, inclusive, nos protege. É por ter mesmo certas coisas que nós evitamos expor a nossa vida em risco. Eu, particularmente, tenho muito medo de altura. Quando os irmãos me veem andando, eu estou tentando brigar com o meu medo. Há outros que sobem, parece que para ter uma segurança, colocam pelo menos aquele cinto lá. Eu já vi que nas fotos estamos sendo reprovado na área de segurança de trabalho. Coloca o cinto, como se tudo ajudasse, mas estão solto nos andantes. Não vou descer a pôr menores que eu não costumo fazer isso, nem farei isso em público. Mas eu creio que pelo seu não sabem que tem muitos teimosos aí. Porque não tem tanto medo. Né? Costuma-se dizer que é quem sabe nadar que morre afogado, porque se atreve. Então o medo, de alguma forma, ele é importante, ele faz parte da nossa experiência. E o medo, tanto o medo quanto a emoção. Agora o modo como você vai lidar com o seu medo é que determinará de quem é que você tem mais medo. Se é o medo dos seus temores ou o medo do Senhor. O medo, irmãos, é uma emoção necessária. É uma emoção compreensível, ligada a uma experiência. Ou a alguma coisa que você ouviu, ou alguma coisa que você particularmente passou por ela. Deixe-me dar um exemplo. Muitas pessoas têm uma grande luta para relaxar, por exemplo, quando vão ao dentista. Por quê? Porque elas tiveram algum tipo de experiência muito ruim na sua infância. Assim, elas, quando ouvem o barulho daquela broca, aquele barulhinho terrível, o que acontece é elas são tomadas de emoções, né? e elas não conseguem ouvir aquilo, já começam a sentir dor antes da anestesia. O medo está ligado a algo que ameaça. É uma emoção muito forte, e é fácil de nós reagirmos. Mas Pedro está falando, não é desse medo, Pedro está falando daquele medo exacerbado, é temor de pessoas, de homens, porque eram ameaças. Estar angustiado também é muito semelhante ao medo, ou seja, a ansiedade, mas parece ser uma forma diferente, um mal menor. É quando envolve o nosso pensamento. Então você tem o um medo, porque é uma experiência ligada àquele fato, traz dor a você, e Pedro aborda ela nesse versículo. Como também o um medo, que é a emoção, é o pensamento. João usou essa palavra lá em João, capítulo 12, versículo 27, E olha, para referir ao próprio Jesus Cristo, e assim, em João capítulo 12, verso 27, em referência ao que estava acontecendo na alma de Jesus Cristo, quando ele antecipou a cruz, Jesus Cristo fez a seguinte afirmação, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? A ideia aqui parece que havia uma angústia mental, uma ansiedade, Parece estar mais focado no que uma pessoa está pensando e considerando. É mais ou menos isso que está aqui na alma de Jesus Cristo. Eu não quero fazer muitas distinções entre esses dois tipos de medo aqui, mas o ponto que eu quero voltar nesse texto de Pedro é que o medo e a ansiedade podem se tornar motivadores primários naquilo que fazemos, ou naquilo que deixamos de fazer, ou naquilo que dizemos, o que... Os exilados devem fazer sobre esse tipo de dois temores. Só tem duas possibilidades. Ou eles se renderão ao temor dos homens, ou eles olharão para o amor de Jesus Cristo. Todo medo nós devemos lidar com ele. De acordo com o versículo 15, os cristãos são ordenados a honrar a Cristo. Veja o que ele diz. Antes, quer dizer, diante desta... Perspectiva, tanto do medo real de uma experiência que você passou, ou mesmo o medo da ameaça, você precisa santificar, separar Jesus. Ele está dizendo: você não tem uma outra opção. Você não tem que ter temor de homens. Você tem que ter Jesus Cristo antes de santificar. Aqui é, é separar Jesus Cristo, né? Que ele seja a sua, a sua o seu, a sua pedra de grande valor. Separe a Cristo em vossos corações. Ou seja, quando nós temos mentes perturbadas ou ansiosas, que tem medo do que as pessoas possam fazer conosco, nós devemos centrar na vindicação de Cristo, que nós somos separados para Cristo e por Cristo. Devemos, então, pensar a autoridade e o poder daquele que tememos à luz do peso da promessa ou mesmo da condenação. Qual dos medos que você tem mais? É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Você tem medo de homens? Então você encontrará um Deus em ira contra você. Mas se você tem temor de Deus, você não deve assustar o que vem depois. De qual lado você está? É por isso que nós precisamos cantar juntos, irmãos. É por isso que nós precisamos orar, orar juntos, precisamos de ouvir a palavra. Isso nos lembra o que é verdade, que, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós confiamos. Então, quando o texto diz, o apóstolo Pedro aqui no versículo 15, santificai a Cristo como Senhor, isso significa que a cada vez nós reafirmamos intelectual, emocional e praticamente, ou de forma prática, que Jesus é Ele que nós servimos e não temos temor de homens. Por, as, por nossas ações, nós damos evidências de que realmente nós temos Jesus Cristo como algo precioso para nós e somos capazes de ser gigantes quando o nome dele for desonrado. E somos capazes de deixar o medo, o temor, a ansiedade, não teremos mais e até encararemos a própria morte. Não foram assim os mártires. Se eles fossem tocados, se eles tivessem temor de homens, nenhum deles se entregaria à morte, porque por certo eles tiveram ansiedade antes do momento, antes da decapitação, antes de quando deram a oportunidade: nega Jesus ou você será enforcado. Ou a ansiedade, por certo, bateu no coração. Mas eles tinham temor a Deus acima de tudo. E eles não temeram a espada de los A porca asfixiados. Você pensa nisso. Quando você está em luta, as perguntas, ou a pergunta que temos que nos perguntar, é se cremos ou não que as pessoas são mais poderosas do que Deus. Temos que nos perguntar, O que realmente está me motivando? Estou sucumbido no meio de homens ou estou compromissado com o amor de Jesus Cristo? Antes, santificai a Cristo, diz o apóstolo Pedro. E eu não tenho dúvida que este foi um dos muitos lugares onde Martinho Lutero levou seu coração no século XVI, quando a sua vida foi ameaçada por causa dos seus pontos de vista sobre a fé e a fé somente. Isso nós podemos encontrar, inclusive, na poesia tão maravilhosa, composta pelo próprio Martinho Lutero, no hino 155, na estrofe de número 4, cujo tema do hino é Castelo Forte, é incrivelmente centrada em Jesus. Veja o que ele disse sobre essas duas perspectivas do medo, a ansiedade que bateu no seu coração e o medo que era real, porque se ele não voltasse atrás, ele poderia ser queimado com seus documentos. Veja, é naquele contexto que ele mostrou de que lado ele estava e foi capaz de vencer o medo. E assim ele expressa no verso, quarto verso do hino 155. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Você consegue enxergar isso? Veja o que Lutero diz. O seu foco era Jesus Cristo. O verbo ficará, diz esse esse verso, com Cristo teremos por defesa, ainda que a morte chegar, com Ele reinaremos. É isso. De que lado você está? Então pense, quando o sofrimento, quando o perigo vier a você, você é mais afetado por temor de homens ou pelo amor a Jesus Cristo? Isso então nos remete a uma terceira pergunta. Estou falando de Jesus com clareza e bondade? Veja o versículo 15, a parte final. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja o que apóstolo Pedro nos direciona para falar de Jesus Cristo com muita clareza e com sabedoria, com bondade. Então, a terceira pergunta que diz respeito a responder de maneira correta quando o sofrimento ou mesmo a oposição, ela cria oportunidade para diálogo. Que coisa maravilhosa. É exatamente em meio à oposição, é exatamente por querermos silenciar, que é a grande oportunidade da nossa vida. Pedro está dizendo, não perca o time, preste atenção, é um momento especial. Em vez de arredar, em vez de ter medo, Tenha Jesus por defesa. E quando você tem Jesus por defesa, você estará atento àquilo que dizem. E aí ele pro, prossegue dizendo, é estar sempre preparado. Eu tenho usado muito isso na área de aconselhamento, tenho falado muito com os irmãos. Né? Problemas são oportunidade de Deus para o nosso crescimento. Perseguição, oportunidade pra, é portas, são portas que se abrem. Quem tem medo de homens, fecha a porta. Quem não tem temor de homens, eles veem naquilo uma porta auspiciosa, para usar o termo de Paulo, aberta. É exatamente isso. Você vê então a diferença? Quando você tem temor de Jesus Cristo, quando você ama Deus acima de todas as coisas, inclusive da tua própria vida, você aproveitará aquilo que dizem contra você, aquilo que era para silenciar, ao contrário, é uma grande porta que se abre. Por isso então, você precisa falar com Jesus Cristo, de Jesus Cristo nesta hora, e é isso que essa terceira pergunta nos coloca no verso 15, a parte final. Primeiro, essa passagem nos diz que nós devemos, diz aí, está sempre, verso 15, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Algumas pessoas entendem que essa expressão aqui significa que você tem que um, ser um apologista, você tem que ser um defensor da fé, você tem que ir para um seminário, você tem que fazer um curso de teologia para ser um grande defensor da fé. Não há nada de errado com apologética. Aliás, eu sou um professor dessa área no nosso seminário. E você deve, inclusive, saber em quem acredita e por que você acredita, e da forma como você expressa a sua fé. A ideia aqui não é esta. A ideia é que é menos discussão apologética e mais uma feição. Você liga os pontos da forma como você vive. Então, a apologética aqui, ou a defesa dessa fé, é a sua visão de mundo, daquilo que Deus fez por você. Então você terá uma maneira de responder, você não precisa ser um teólogo. Qualquer um pode e deve fazer isso, senão Pedro estaria excluindo, aqui ele está falando para todos. Senão não diria, olha, mas alguns de vocês têm que ser catedráticos na defesa da fé, porque a palavra, estando sempre preparado para responder a razão da esperança que é em vós, a palavra responder aqui é um termo de apologética mesmo. Mas Pedro não está voltado para um público celeste. observe que ele está falando para a igreja, para aqueles que estavam vivendo lá na feira, comprando, vendendo, trabalhando, no contexto do mundo da época, então ele não está separando. Mas então por que Pedro faz isso? O aviso aqui não é sobre argumentar mal, não ter uma boa oratória, não ser um especialista na arte da apologética, da defesa da fé, A tentação é dar uma razão para o seu sofrimento que está desvinculado ou que está vinculado a Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo é é algo que é matéria de experiência. Ele fala da razão que há na sua fé. Não é você ouviu da fé, é sua. É a razão que você tem. É por isso, então, que Pedro fala sobre a razão da esperança que há em nós, em cada um dos seus leitores, em cada um de nós. A ideia aqui é que as suas ações são tão incomuns, tão é, radicais, ou até mesmo que você tem paz em meio ao sofrimento, ao ponto de pessoas indagarem é, o que há com você. Você está surtando, porque eu não consigo entender alguém em meio a tudo isto e re, aí, responder assim, com destemor, com amor a Deus acima de tudo. E é isso que Pedro está dizendo, essa é a defesa. Para isso, Para que isso funcione, então, você precisa aproveitar a oportunidade para responder de maneira natural, numa conversa natural. É para as pessoas olharem para você e ver que o grande apologista da sua vida é aquilo que Cristo fez em você. Você é capaz de confrontar tudo e a todos por amor a Jesus Cristo. Você está tão comprometido de ter Jesus Cristo como Senhor em seu coração, que o seu modo de viver é uma defesa da fé. Você não pensa igual aos outros você não segue a maioria, você tem uma posição. E um modo de você viver essa posição impacta de forma a defender a fé. Então tem a ver com a experiência da nossa própria conversão, com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Para que isso funcione, então você precisa entender e aproveitar essa oportunidade. Então você precisa de ouvir para alguns de nós. Por certo, muitas oportunidades nós as fechamos. Você diz: "Eu não sei o que falar". Você não precisa de encontrar uma linguagem rebuscada. Você deve ter cuidado para falar daquilo que Deus fez por você. Grande sermão da nossa vida, o grande púlpito da nossa vida é a nossa experiência com Jesus Cristo, é aquilo que Ele fez por nós. Então mantenha isto em foco. A palavra que está ligada a defender de forma humilde, Ele diz a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, verso 16, fazendo todavia com mansidão e temor. Não veja, não é com arrogância, não é para defender o debate teológico pela defesa em si, para dizer que você saiu bem na defesa apologética da fé. Não, ele diz que você faz isso com mansidão, com humildade. Por isso que Pedro está de olho aqui num apologista da época, não. Ele está olhando para aqueles irmãos simples, que eram capazes de fazer silêncio a qualquer grande apologista que era contrário às escrituras, porque via a Bíblia escrita na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas simples. Então é por isso que ele diz para fazer isso com mansidão, não com orgulho, com vaidade, com presunção, para mostrar que você é um grande defensor da fé, porque a defesa da fé está na sua vida. É aquilo que Jesus Cristo fez por você. Alguém aqui teria dificuldade de dar um testemunho do que Cristo fez por você? Alguém que teria dificuldade de mostrar às pessoas o modo como você vivia uma vida pregressa sem Jesus Cristo? E o que Cristo fez por você é isso que Pedro está dizendo. Proclame, seja um grande defensor da fé. E a melhor maneira de fazê-lo é a sua vida. Aqui está, como então um comentarista desenvolve esse texto, ele diz o seguinte, quando os crentes encontram um mundo hostil, e são desafiados em relação à sua fé, a tentação de responder duramente aumenta. A defesa de uma posição pode ser facilmente transmutada em atacar os oponentes. Referindo a esta expressão do versículo de número 16, fazendo com mansidão e temor. Nós podemos sair de um diálogo com pessoas que se opõem diametralmente à nossa fé, à nossa crença, aos nossos valores, E podemos partir para a agressão verbal, inclusive, e querer humilhá-la, inclusive com a palavra. Pedro diz, não, faça isso com humildade. E é por isso que esse comentarista disse que nós podemos, rapidamente, envolvido num debate teológico, nós podemos rapidamente fazer uma transmutação e começar a atacar os nossos oponentes, em vez de respondê lo na obra que Jesus Cristo fez a nós. Tanto que você faz, quanto que você responde sob pressão e oposição, do medo é importante. O que você faz com esse medo? Eu tenho temor de Jesus. E então a porta se abriu, eu vou falar. Mas o modo como você fala também é importante, que está nessa segunda questão. Passamos à quarta pergunta e penúltima. Versículo número 16, volto a ele. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros... Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Ao fazer essa defesa da fé, você deve se fazer essa pergunta. Eu estou construindo uma reputação que é honrosa. Veja que essa argumentação do apóstolo Pedro só reafirma o que nós dissemos antes. Não é uma defesa teórica da fé. Não é um debate numa academia sobre a fé bíblica. É a fé encarnada. E tanto é verdade que ele diz que esse interlocutor interlocutor seu não estará tanto atento à linguagem rebuscada da apologética, mas ele verá a sua vida. E é isso que ele diz no versículo de número 16, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, envergonhados que difamam o vosso bom procedimento. Daí, essa quarta pergunta, eu estou construindo uma reputação que realmente honra o Senhor, Esta é a quarta pergunta que nós precisamos fazer em meio à à perseguição. E o versículo 16 fala sobre uma boa consciência. Observe essa expressãozinha e ele diz de modo que naquilo que fala ou naquilo que você é caluniado, o seu bom comportamento haverá de envergonhar os oponentes. Na apologética é qual a linguagem que eu usaria melhor para responder a inquirição, aqui não, é o seu modo de viver nesse sentido nós temos sempre esse adágio que as nossas nossa vida nossos atos falam mais do que palavras, e Pedro está dizendo isso não é tanto para o que você fala, é o modo como você vive, porque ele diz para que vendo, né, fiquem envergonhados que difamam do vosso bom procedimento em Cristo se os irmãos observarem essa ideia já estamos temos lá no capítulo 2 no versículo 12 Quando Pedro diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, olha aí, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, Pedro está trazendo uma ideia que ele já colocou. Ele está falando o modo como você vive, é muito importante. Então, a reputação sua, construa uma reputação honrosa, de maneira que você não seja desqualificado, não no que você fala, mas no modo como você vive. Talvez você não pode ter uma. Talvez você não possa ter uma linguagem rebuscada. Talvez nunca vai subir num púlpito como esse, talvez nunca vai pegar para ministrar alguém. E nem precisa disso. Agora o que Pedro está dizendo as pessoas vão olhar o modo como você vive. Na fábrica, no chão de fábrica, seja na, na escola, seja na vizinhança, andando pelas nossas ruas aqui, ele diz que esse modo de viver é uma defesa da fé. Veja que coisa importante. A defesa da fé está encarnada em nós. Então, qualquer um pode e deve. A de qualquer um não é diminuindo, né? Ou aquele que não é um catedrático da apologia ou da apologética deve fazê-lo. E você não precisa de muito estudo. Você precisa de ter tido encontro pessoal com Jesus Cristo. Você tem um grande debate onde ninguém pode convencê-lo. Do contrário. E mais do que isso, você tem uma razão pela qual você vive. Por isso que ele diz, a razão que, da esperança que há em vós. Uma boa consciência. Isso é importante. É algo importante. Consciência. O que é uma boa consciência? O desafio que nós temos de ver hoje é exatamente isso. Qual é a nossa consciência? Por onde temos nos guiar uma das perguntas que já fizemos até aqui vai ajudar. A sua consciência ela foi levada e cativa em obediência a Jesus Cristo ou você tem temor de homens? Porque se for temor de homens, a sua consciência está deturpada. Você está falando, defendendo daquilo que os homens defendem. Mas a boa consciência tem todo aquele que passou pela experiência de conversão, daquele que conheceu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Precisamos viver constantemente de uma maneira Que reflita o bom comportamento de Cristo. E as implicações disso são duas. Primeiro, à medida que você vive uma vida cristã consistente, você então tem um histórico pessoal, a curto prazo e a longo prazo, o texto diz que as pessoas vão se envergonhar se eventualmente querer te acusar, porque a tua vida fala mais alto do que as palavras. E a segunda razão, em segundo lugar, o texto aponta para um futuro dia. De julgamento em que essas pessoas que te perseguem hoje serão julgadas porque elas viram o teu comportamento e não aceitaram o teu comportamento. Isso nos remete novamente à vida de Jesus Cristo. E o capítulo 2, volta a ele novamente, o versículo 23, no finalzinho, diz que Jesus Cristo deixou-nos um exemplo, verso de número 21, e o exemplo dele, verso de número 23 da parte final, é que ele entregava-se àquele que julga retamente. São duas implicações. Você vai convencer o contraditório, seu será a sua vida. E você poderá levar muita gente a Cristo. Mas mesmo assim, se você fazendo isso e continuando maltratar vocês, o apóstolo Pedro diz aqui, você deve entregar isso a Deus que julga todas as coisas. Portanto, não diminua o valor de uma vida de piedade não diminua o valor de uma vida piedade, de piedade consistente e silenciosa, tanto para esta vida quanto para o julgamento que ainda está por vir. Se a vida de piedade que você vive hoje, uma vida consistente e até silenciosa, não for observada, você deve viver uma vida consistente e de piedade para a glória, porque Deus está ao dia da sua vida também. Porque diz o texto sagrado que a vida de piedade consistente de Jesus Cristo, Diz que Jesus Cristo entregou ela, veja bem, aquele que julgava retamente. Julgaram a Jesus Cristo errado, na perspectiva humana. Porque nós sabemos que Jesus Cristo estava sendo julgado pela perspectiva divina, julgado por causa dos nossos pecados. Mas humanamente falando, é um processo mais furado. Mas o texto diz que Jesus Cristo entregou aquele que julga retamente. Viva de forma piedosa por essas duas razões, para que naquilo que falam contra você, você silencia, ou se não silenciar, mesmo com o seu testemunho continuar a te maltratar, entrega aquele que julga retamente a sua piedade. Isso nos remete para a última pergunta. Eu estou sofrendo realmente pela justiça? Essa é uma pergunta importante. Veja que Pedro está colocando aqui para viver uma vida de piedade. Mas Pedro acrescenta agora no verso 17, dizendo o seguinte... Porque se for da vontade de Deus, é melhor, veja aí, que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Ou seja, você precisa estar consciente de que você está sofrendo pelo que é bom. Daí, você está realmente sofrendo pela justiça. Sabe por quê? Tem muita gente que confunde sofrimento pessoal, por desobediência à palavra de Deus, por escolhas erradas, por imaturidade e diz, ah, isso é a cruz que eu tenho que levar, não confunda, Pedro está deixando bem claro, e é isso que você precisa de entender, você realmente está sofrendo porque é justo e piedoso, ou porque está, você está sofrendo porque é um desobediente à palavra, você fez escolhas pecaminosas, você é um homem e uma mulher imatura, então não é isto que Pedro está dizendo, ele claramente afirma, verso de número 17, se for da vontade de Deus, é melhor que sofraes por praticar o que é bom do que praticando o mal. Se sofremos por praticar o mal, temos responsabilidades com isso. E não temos nenhum motivo para gloriar. Ao contrário, precisamos confessar o pecado, de voltar da nossa obstinação, das nossas deficiências, das nossas escolhas imaturas. Mas Pedro está dizendo que praticando o bem, você então está sofrendo pela justiça. Então você precisa precisa de ter a consciência, você sofre por causa de quê? Isso determinará se você está sofrendo para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho. Pedro então identifica que a oposição pode estar correndo por causa de ações malignas. Deus pode usar pessoas pecadoras em oposição para chamar a nossa atenção, para nos santificar mais. Então só porque você é um cristão e só porque você está sofrendo, Não pense que essa oposição, não assuma que isso é uma oposição por causa do amor a Cristo. Você tem que ter a maturidade de entender. Se é por amor a Cristo, louvado seja o Senhor. Aí diz o texto lá, bem-aventurado sois, versículo de número 14. Você estará na bem-aventurança, porque é por amor a Cristo. Mas se não for, Deus pode estar usando isso para trazê-lo de volta a Ele. O verso 17 diz isso. Por isso também não devemos passar pela vida como se isso nunca acontecesse conosco, ou seja, problemas. Todo aquele que quer viver piedosamente encontrará dificuldades. E é isso que Pedro está dizendo. Para concluir, vimos, irmãos, que os exilados cristãos vão sofrer de algum modo em suas vidas. E esse sofrimento que Pedro fala aqui não é um sofrimento específico daquela comunidade porque o próprio Jesus Cristo nos afirmou de que no mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Então faz sentido que nós estejamos preparados para usar o versículo de Número 15 para responder às lutas do presente século. Os nossos debates, os nossos embates com o homem natural, com as forças de Satanás, porque a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra principados e potestades. Você então pode usar essas perguntas como eu coloquei no início, para preparar quando o dia mal vier. Essas perguntas são importantes, são perscrutadoras, para você entender como responder em meio à perseguição. Você pode usar essas perguntas para ajudá-lo a ter esperança novamente. Quais são elas? Primeiro, estou mantendo uma boa perspectiva eterna? Em segundo lugar, sou mais afetado pelo temor dos homens do que pelo amor de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, estou falando de Jesus Cristo com clareza e bondade. Em quarto, estou construindo uma reputação que é honrosa para o nome de Jesus Cristo. Em quinto e último lugar, estou realmente sofrendo por causa da justiça. Que Deus nos ajude a viver em retidão. Que Deus nos ajude a falar com sabedoria. Que Deus nos ajude a sofrer com paciência e com perseverança, para que do púlpito das nossas almas, da nossa vida, sejamos um grande apologeta, um grande defensor da honra de Cristo nessa terra. Amém.